0: So weich. Deine Lippen sind so
1: weich. So weich. Sie sind so süß wie Schokolade. Das ist keine Schokolade. Das sind meine Eier aus Stahl. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 19 von Radio Kastriert. Heute gerade Folge mit Jens und Paco. Hallo ihr beiden. Huhu. Hallo. Hi, hi. Äh, wir starten heute mit Film und Serien. Habt ihr da Bock drauf? Ja, wie immer, ne? Und dann danach irgendwann Spiele oder so. Äh, was habt ihr denn so geguckt? Wer will anfangen?
0: Paco fängt an. Ich fange an. Ich war gestern im Kino und habe mir Wonder Woman angeschaut. Ähm, ha habt ihr den Film schon gesehen? Nein. Nein. So, das ist nämlich so ein Zeichen, ich äh, hätte wahrscheinlich vor dem Film auch noch geschmunzelt und äh, so Kommentare ab, also so, so Kommentare in die Richtung ähm, gebracht, aber der Film ist gar nicht schlecht gewesen. Also der kriegt wirklich gut die Kurve von äh, äh, Beziehungsweise er er nimmt nicht die Kurve hin, ich bin eine starke Frau. So so äh, Veronika Ferris mäßig. Ähm, das, das passiert da wirklich nicht. <lacht> ähm, sondern das wird da halt ganz ganz geil erklärt, dass sie eine Amazone ist auf einer versteckten Insel auf irgendwo auf der Erde. Und während des Ersten Weltkriegs wird sie dann da irgendwie eingebunden und will dann Ares, den, ähm, ja, den Sohn von Zeus, töten, weil das halt der Gott des Krieges ist. Und das ist so... Die Handlung des Films. Ähm, viele Kritiken haben eben gesagt, dass das die beste Comic-Verfilmung nach äh, Batman The Dark Knight ist. Mhm. Kann ich, also, das kann ich jetzt wirklich nicht bestätigen, weil, weil ich auch ein paar Avengers-Teile und äh, Iron Man sehr gut finde. Aber, also, ich sag mal so nach den Batman-Teilen gleich auf mit so ein paar mit so ein paar Iron-Man-Filmen, war der schon. Also das war echt ein guter Film, gut gemacht. Und ähm, sie ist auch vor allem glaubwürdig gewesen. Das war jetzt nicht nicht so, ein, so, so eine peinliche Sache. Am, am Ende kam mal äh, was, wo, wo ein bisschen Fremdschämen angesagt war, weil sie dann so, während sie auf ihren Feind zugelaufen ist, mal so einen kompletten Wertekatalog äh, runtergeblättert hat. Und also das war peinlich.
1: Mhm aber äh, so generell ist der Film ernsthafter, ne? Also so die Marvel-Filme haben ja auch immer, das sind ja mehr so Action-Komödien, würde ich sagen. Aber ich glaube, so die DC-Filme sind die sind die auch äh, lustig oder nehmen die sich ernster?
0: Nein, also ich also ich finde, die nehmen sich ein gutes Stück ernster als Marvel. Aber mhm. ähm, die da ist auch Humor mit eingebaut. Aber jetzt nicht ah, so, gut. also
1: ja gut, das finde ich gut. Ja genau, also teilweise ist es bei Marvel ja auch schon wirklich viel. Aber es ist ein bisschen jetzt verwirrend, weil du sagtest, ich kenne mich da nicht so mit diesen, mit Wonder Woman generell nicht so aus. Du sagtest, Erste Weltkrieg, ähm, wird die dann auch wie Captain America irgendwann eingefroren? Oder altert die ihn langsamer? Oder weil die ist ja auch irgendwann mit Batman und Superman am Start. Und die ja, sind ja nicht also, im Ersten Weltkrieg. Ja, sie ist ja, ähm, also sie lebt auf einer Amazoneninsel
0: Und ähm, da sind halt lauter Amazonen, die, ähm, ja, Zeus geschaffen hat, um äh, ja, wenn irgendwie Scheiße bei den Menschen läuft, das wieder in Ordnung zu bringen. Und sie ist halt ähm, keine Amazone, sondern eine Göttin. Und deswegen Aha. stirbt ja auch nicht. Also die ist als kleines Kind da aufgewachsen. Ah, okay. Und da wird aber auch gezeigt, wie sie dann am Ende, also die Story endet im Prinzip am Ende des Ersten Weltkriegs. Und ähm, dann wird nachher nochmal so eine, so eine Zukunftsblende, wo die so in der heutigen Zeit im gleichen
1: Alter sitzt. Und äh, da dann nochmal so ein so ein Bild von früher sich anschauen so, so ein bisschen wie im ersten Captain America, da war das ja im Prinzip auch so, nur dass es da ja der Zweite Weltkrieg war. Es hat mich
0: sehr an Captain America erinnert, ja. Das schon, aber wow. der war besser als Cap der erste Captain America. Okay. Das, das fand ich schon. Und wirklich ein Film, den man gucken sollte,
2: ja. Hast du, hast du das Gefühl, dass ähm, Wonder Woman da als äh, übertrieben starke Frau dargestellt wird? So als, äh, ja, so als Superheldin oder so, dass man oder würdest sie ja sagen, ja, das ist so Reiht sich den, den anderen Superhelden jetzt ein und nur weil sie jetzt eine Frau ist, ist es nicht übertrieben dargestellt. Also sie
0: kann schon ordentlich auf die Fresse geben. Das muss man, muss man schon sagen. Ähm, ich würde sagen, die, so, wenn ich jetzt die Filme so nebeneinander gucken würde und sagen müsste, wer gewinnt, so Iron Man oder sie, da würde ich sagen, Iron Man hat nicht die geringste Chance. Oder Batman gegen sie, da hat Batman nicht die geringste
1: Chance. Weil
0: sie halt schon ja. Echt, eine, eine Göttin super, ist. Super bad motherfucker.
1: So. Ja, cool. ihre Fähigkeiten, würde ich sagen, gehen ja auch so mehr, wie soll ich sagen, ins Magische oder jetzt ins Übermenschliche, Übernatürliche, natürliche, ne? Sie kann ja irgendwie mit ihrem Lasso, kann sie alle dazu zwingen, die Wahrheit zu sagen. Ja. Was, kann die noch irgendwie Kugeln abwehren? Kön, könnte die von der Kugel verletzt werden, wenn sie getroffen wird? Ich habe die immer nur gesehen, dass sie mit ihrem Arm reift, die so abgewehrt hat in den Trailern und so.
0: Ich glaube, einmal wurde sie getroffen, da, da wurde dann halt gezeigt, dass die Kugel dann so in ihrer Haut steckte. Aber reingegangen ist sie auch nicht. Oh, okay. Ja, oh, ja. diese Scheißkugeln. Kugeln. <lacht> <lacht> ja, also so wirklich empfehlenswert. Ich hatte, ich hatte auch am Anfang gedacht, ey, wie, wie macht man das denn? Und äh, wie kriegt man das denn irgendwie ernsthaft äh,
2: vermittelt, ne? Aber das haben die echt ganz gut hingekriegt, finde ich. Ja, das ist doch gut. Ja. Klingt ganz geil. Schön. Ich habe von dem Film selber leider nicht viel mitbekommen. Ich habe halt nur gehört, dass er jetzt irgendwann äh, anläuft oder an, angelaufen ist. Aber ich habe keinen Trailer gesehen oder sonst irgendwie. Mm -mm. Aber äh, was so Superhelden betrifft, bis auf jetzt vielleicht eine Ausnahme, äh, läuft das ja leider ein bisschen an mir vorbei. Ich... Äh, das ist so mein Pile of Shame. Da muss ich noch ein bisschen <lacht> nachholen. Ja,
1: ich bin mal bin mal gespannt, ob man sie noch äh, noch häufiger sieht, ob da noch ein zweiter, dritter Teil kommt oder ob da auch so eine Art Avengers, also diese uh, Justice League wird ja irgendwann kommen. Ich, da, da ist sie, glaube ich, dabei ne, mit Superman, Batman und... Wie heißt der Nicht Captain Nemo, der Aquaman, genau. You know. oh. Aqu Aquaman ist aber auch scheiße, oder? Also, Aquaman ist scheiße. <lacht>
0: ja, jetzt mal ernsthaft. <lacht> Oder ist Ja, der, das... Ist der, äh,
1: naja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was er kann. Der kriegt ja, glaube ich, auch einen eigenen Film. Wenn es dich interessiert, dann kannst du ja mal gucken. Ja, ich kann ja auch in den Sea-Life gehen. Wie <lacht> 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 gucke ich mir den Aquaman da an? Ja, ähm... Ich habe auch einen äh, Film gesehen. Oder willst du noch weiter über den Film? Äh, nee, über den Film wäre wär ich soweit fertig. Willst du noch labern? Weil, weil es passt eigentlich ganz gut, weil ich habe auch einen, ähm, ich nenne es mal, Superheldenfilm gesehen, der sich ähm, ja versucht auch oder der sich auch ernst nimmt. Zwar Logan habe ich nachgeholt. Ah, okay. Ähm, quasi der Wolverine. Und äh, muss sagen, er hat mir nicht ganz so gut gefallen. Weil, ja, wie soll ich das sagen, ich, als der Film ähm, in die Kinos kam, habe ich überlegt, ob ich mir den im Kino angucken soll, habe dann so ein paar Kommentare gelesen und so und die waren überwiegend positiv, da standen dann zum Beispiel so Sachen wie ja endlich mal ein äh, anspruchsvoller Marvel-Film so, jetzt kann man mit Stolz sagen, dass man Marvel-Fan äh, ist und sowas, aber ich äh, fand den irgendwie ganz und gar nicht anspruchsvoll, also ihr habt den nicht gesehen, ne, zufällig, einer von nee, euch beiden? Nee. Ja, ich werde da jetzt auch nicht zu viel spoilern, nur so das, was auch in so einem Trailer zu sehen war, ist ja irgendwie so ein Road-Movie mit äh, Logan und ähm, so einem senilen Dr. Xavier und so einer, äh, so einem kleinen Mädchen. Und die bringen die irgendwie von A nach B. Und ich habe so das Gefühl, der, diese, diese, diese... Ja, was anspruchsvoll wirken soll, ist so einzig und allein diese Szene mit diesem ähm, senilen Dr. Xavier. Also das hat halt so einen Anstrich von Honig im Kopf, so nach dem Motto, ne? Aber... <lacht> palim, palim. <lacht> Ei, ei, ja, aber das wirkt irgendwie nicht, oder? Keine Ahnung. Ich ein Slogan.
2: Palim, palim. <lacht>
1: also diese Szenen, so weißt du, der muss sich halt um den kümmern, der der kriegt gar nichts mehr auf die Reihe, der Dr. Xavier, der liegt nur im Bett so und es wirres äh, Zeug am Labern und das Problem ist halt, dass das ja irgendwie so ein Supermutant ist, dessen Gehirn der macht ja alles irgendwie mit seinem Gehirn, so Telekinese, Hellsehen und alles und Kram. Und das geht halt jetzt so langsam kaputt, das Gehirn. Und das, dadurch macht er halt manchmal auch so Attacken aus Versehen. Äh, und ähm, dafür muss der Logan dann die Medizin besorgen und so. Und das ist, äh, es sind alles so Szenen, die es klingt jetzt hart, aber die interessieren mich nicht so nach dem Motto, weißt du, wenn ja. ich mir das angucke. Auch es sind auch sehr langgezogene Szenen wie der Logan zum Beispiel dann irgendwo, wie man halt sieht, wie er altert und schwächer wird und so solche Sachen. Und die da sind dann mit äh, so Gitarrenmusik unterlegt, so die man äh, so so Gitarrengezupfe wie aus dem Song Hört von Johnny Cash. Äh, ist irgendwie das, also auf mich funktioniert das alles nicht so. Weil mich interessieren dann doch eher so die Action-Szenen und all so ein Kram. Um, hm. Das kann es allerdings ziemlich gut. Also der ist ziemlich fetzig, der, äh, der Film, und ähm, hat nicht nur negative Seiten. Eine, ein Charakter, der mir zum Beispiel sehr gut gefällt, ist dieses Mädchen, was dabei ist. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass sie die meiste Zeit stumm ist. Äh, <lacht> <und> <lacht> 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 ja... <lacht> ja, ist halt so. Also, wenn ich wenn ich an so einen Film denke, wo ich halt höre, dass er die von A nach B bringen muss, so ein, so ein kleines Mädchen, dann muss ich halt so wie in Videospielen immer, immer an so Escort-Missionen denken. so das, das macht nie wirklich Spaß, so weißt du? Dann musst du die an die Hand nehmen und die sind immer nervig und so. Und so sehe ich das bei Kindern im Film eigentlich auch. Aber bei der ist das halt nicht so. Äh, weil die kann auch in den Action-Szenen ganz gut abgehen. Die hat halt auch Fähigkeiten und so. Und die ist da nicht zimperlich. Und das macht dann schon echt Spaß, sich das anzugucken. Aber... So generell geht mir der Film zu lang und, und äh, ist viel zu vorhersehbar. Da werden Gegenstände gezeigt, wenn sie gezeigt werden, weißt du ganz genau, wann sie wofür eingesetzt werden. Und du weißt auch, wenn du die äh, vorigen Wolverine-Filme gesehen hast oder allein die äh, Hintergrundgeschichte von den aus den X-Men-Filmen von denen kennst, dann kannst du dir eigentlich schon so ziemlich alles herleiten, so was in dem Film passieren wird. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich wirklich dachte, dass der Film mich noch überrascht mit irgendwelchen Plot-Twists oder so, aber das war leider nicht so. Das ist schade. Aber schade. wer Bock hat, kann den kann sich mal angucken. Paco, hast du den mal gesehen? Nee, ich habe den
0: nicht gesehen. Ich bin aber auch so X-Men-mäßig wirklich wenig bewandert und wenig interessiert auch, muss ich muss ich da sagen. Ähm, yeah. Das ist irgendwie nicht so meine Grütze, in der ich rühren möchte.
1: <lacht>
0: ich hatte ich hatte kurz mal mit Beppo drüber gesprochen. Der hat kurz zusammengefasst, der Film ist Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ähm, nee, ich, ich kann damit
1: ich kann damit wirklich wirklich nicht so viel anfangen. Ja, dann dann, dann lass die Finger davon. Also ich habe die vorigen äh, Wolverine-Filme auch gesehen und die haben mir eigentlich ganz gut gefallen, obwohl die auch so vorhersehbar sind und sowas, aber ich weiß nicht. Also ich hatte halt die Erwartung, dass der Film irgendwie anspruchsvoll in irgendeiner Art und Weise ist. Vielleicht ist ja meine Ansicht von anspruchsvoll auch nicht irgendwie. Ähm, ist, vielleicht ist sie auch falsch oder so kann ja auch sein, aber ich hatte irgendwie halt eine anspruchsvolle Story mit äh, unerwarteten Twists oder sowas erwartet, aber das war es halt nicht. Oha.
0: Aber naja. Machst du nix. Hm. Machst du nix. Ich, ähm, als ich gestern im Kino war, habe ich gesehen, da kommen ja dieses Jahr auch noch ein paar ein paar gute Filme raus,
1: ne? Ähm, äh, ja, ich. Also ich bin ganz gespannt auf, Tor, auf den Tor. Tor 3. <lacht> Nee, ja, doch, Tor 3, ja. Ja, okay. Das, aber mit dem kannst du nichts anfangen, sagtest du mal, ne?
0: Nee, Tor kann ich auch nicht. Äh, aber du findest sie bestimmt Hammer, oder? <lacht> du kannst
1: es nicht lassen. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, hey, ich finde, finde, also ihn und Loki finde ich, die beiden finde ich echt cool. Und ich habe nur den ersten Trailer gesehen, aber alles andere will ich nicht sehen, aber ich, mir wurde auf YouTube schon schon andere Trailer vorgeschlagen und in den Thumbnails kommt man den Loki sehen und da war ich schon happy, dass er mit dabei sein wird.
0: Ja, ich habe gestern äh, vor dem vor Wonder Woman ähm, die Szene gesehen, äh, wo er dann in die Arena kommt und dann auf einmal der Hulk so als Gegner vorgestellt wird.
1: Ja, ähm, ja die habe ich auch ne, im, im ersten Trailer gesehen. Das
0: ist schon ziemlich abgefahren,
1: also finde ich. Ja, also ich freue mich drauf. Ja,
0: ja ich weiß nicht, vielleicht gehe ich auch rein, schauen wir mal. Aber dieses Jahr kommt ja noch Ich einfach unverbesserlich 3. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist so ein, so ein Film, äh, wo ich dann auch äh, gerne mal reingehen würde. Äh, dann hatten wir schon mal drüber gesprochen. Äh, Hitman's Bodyguard heißt jetzt aber in der deutschen äh, Version wohl Killers Bodyguard. Okay. Weil die wahrscheinlich denken, die Leute sind zu blöd, dass irgendwie... Ähm, das ja, die Deutschen können mit dem Begriff Hitman nichts anfangen. Ja, wahrscheinlich. Ja, das wahrscheinlich so sein, ist das so der, der Grundgedanke. Völlig dämlich. Und ähm, was hatte ich noch gesehen? Ja, gut, Star Wars ist irgendwo klar, ne? Äh, was kam noch? Äh, Deadpool 2, Planet der Affen, kommt ein neuer. Mhm. Dann äh, die Neuverfilmung von wow. Stephen Kings S. Ja, richtig. Ähm, und ja, Wonder Woman sollte man sich eigentlich auch angucken, so. Und... Äh, an, an der Stelle ist es vielleicht wichtig, darauf hinzuweisen, dass Cinemax im Moment so ein Sommerangebot hat. Das findet man direkt auf der Cinemax-Seite. Da kriegt man nämlich äh, fünf Kino-Tickets, also egal ob Loge oder Parkett, für 30 Euro.
2: Aha.
0: Das ist nicht viel, finde ich. Kann man mal machen. Ja, äh, ja, kann äh, man das machen. ist
2: gut, ja. Das Im Schnitt sind das fünf Euro. Klar.
0: Die habe ich auch gestern genutzt. Und ja gut, dann für 3D musste ich drei Euro drauf bezahlen. Aber dann... Äh, ich mein, fünf, fünf Tickets waren das, ne? Genau, fünf Tickets 30 Euro, also pro ja, Ticket 6 ja. Ja, und dann haben wir 9 Euro für die Vorführung gezahlt und das war
2: schon, finde ich, ist in Ordnung. Ja. Ja. Ja, gut. Ich meine, jetzt in der Sommerzeit, ne? Wer geht da schon noch groß ins Kino? Ja.
1: ja ich hätte ganz gerne noch den Spider-Man gesehen, aber dahin <lacht> bin ich bisher noch nicht oder hatte ich noch keine Lust ins Kino zu gehen. Äh, ja, wie oft wollen die den Spider-Man eigentlich noch rebooten? Ja, das ist, ja, ist ja irgendwie... Das hat sich jetzt angeboten, ne? Wegen, wegen der ganzen marvel Marvelwelle und so. Ja, aber guck mal, die haben Anfang der 2000er, ne, ist jetzt auch noch nicht so
0: lange her, haben die das hier mit dem mit dem Dingens gemacht. ne? Und dann haben die es Anfang der 2010er Jahre mit dem Bummens da gemacht.
2: Also einer von beiden heißt Toby Maguire. Die Toby der Maguire, genau, heißt, den meine ich. Das war Andrew Garfield.
1: Und das war Bummins, ja. Und jetzt machen sie es mit... <lacht> Wieder eine neue. Ja, den weiß ich jetzt nicht, wie der heißt. <lacht> aber, ja, gut, aber es gab da auch mal eine Zeit, dass alle drei Jahre ein Bond rausgekommen oder was weiß ich. Es gibt immer Wiederholungen in, in, in Hollywood, so, weißt du? Und solange ja, das unterhaltsam ja. und gut gemacht
2: ist. Und ich meine, Iron Man ist mit dabei. Das hatten die Vorgänger nicht. <lacht> aber Bo bei Bond war es immer so, dass sich James Bond nie wirklich immer selber erfunden hat, ne? <lacht> Bei Spider-Man ist es so, du hast einen neuen Schauspieler, also wird grundsätzlich erstmal erklärt, wie Spider-Man zu Spider-Man geworden ist. Mit dem neuen Schauspieler.
1: Ich glaube, das ist diesmal nicht so. Diesmal ist ja schon von Anfang an Spider-Man. Ja. Ja, der kriegt äh. ja, der hat ja, also der ist ja, hat ja seinen ersten Auftritt in Civil War gehabt. Genau, da wurde. Und er hat jetzt. in Civil War schon einen Anzug von Iron Man bekommen. Und das geht ja auch jetzt irgendwie im zweiten Teil davon, dass er jetzt noch einen, irgendwie einen verbesserten Anzug bekommen hat oder was auch immer. Ja. Äh, dann da wird er wahrscheinlich schon schon der Spider-Man sein. Und ganz ehrlich, du hast auch recht, mich interessiert das auch wirklich nicht mehr, wie der zu Spider-Man geworden siehe ist. Siehe oben, ja, das ist einfach. Weiß ja mittlerweile jeder.
0: Wenn ihr wissen wollt, wie ich zu Spider-Man geworden bin, siehe oben.
1: Einfach. Aber es ist an sich ein cooler Superheld. So. Wenn man sich so äh, theoretisch, wenn eine gute Fee kommen würde und sucht dir eine Superheldenfähigkeit aus, wäre das schon ganz geil, abgesehen. Aber dann müsste man auch in New York wohnen, sonst bringt einem das nicht viel. Wenn man keine Häuser hat, an denen man sich entlang schwenken kann. Also ja. Ja, so, Flachbauten ist halt schwierig. Ja, so, so eine Holland, so weißt du Scheiß, was über mit dem Fahrrad hinfahren. Ey. Aber apropos, jetzt
0: haben wir eine ganz schöne Brücke, wo wir über, kurz über James Bond und über Marvel-Filme gesprochen haben. Der Daniel Craig, der macht jetzt wohl doch noch einen James Bond, so wie ich das am Rande mitbekommen habe. Und ja. ähm, der Nachfolger dafür, da ist äh, der Loki im
1: Gespräch. Oh, äh, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, ja. Aber Oder
0: äh, alternativ noch äh, Idris Elba.
1: Wer ist das? Schon mal gehört, aber ich habe gerade kein Gesicht. Muss
0: mehr. mal googeln. Ich gucke ähm, mal, ich guck mal wo, der, wo der noch mitgemacht hat.
2: Wer dann auf jeden Fall der erste farbige Bond? Achso. Okay. Das wollte ich gerade mal fragen, weil das habe ich nämlich auch mal äh, gehört gehabt, dass jemand äh, mit dunkler Hautfarbe da mal im Gespräch war und dass das halt mal was anderes wäre. Star Und Trek ich meine Beyond hat er ja. zuletzt gemacht. Wäre ja wär ganz okay, wenn
1: es mal ein farbiger ist, aber äh, ich finde es komisch, dass es mit, äh, mittlerweile immer noch was Besonderes ist. also es sollte doch eigentlich egal sein.
0: Ja, das ist ja, also es ist ja, ich sage ja nicht, dass es schlimm ist. Es ist, ähm, nee, nee. Es ist aber dieses Bild, was man von James Bond im Kopf hat, das war halt nie... Ein farbiger. Und das ist halt eine Umgewöhnung. Ich find's cool, muss ich ehrlich sagen. Ich fände's cool. Ja. Ich glaube, der, der, wenn ich mir den angucke in dem Anzug, der, der sieht jetzt schon aus wie James Bond. <lacht>
1: ja, eben, es sind, ist ja nicht die Hautfarbe, was James Bond ausmacht, sondern ja. der Anzug, die Pistole, das Auto und sowas. Ähm, also, der war zuletzt bei Star Trek Beyond. Ähm, der Captain Balthasar Edison. Äh. Uh. Sagt mir jetzt nichts. Ich habe den Film zwar gesehen, aber den habe ich am wenigsten im Kopf. Tor, the
0: dark, äh, the dark Kingdom. Da ist er Heimdall.
1: Ach, er ist Heimdall, ja, der ist cool. Der war, der hat auch schon im ersten äh, Teil mitgespielt, der Heimdall. Okay. okay. Tor.
0: Ja, und der ist da auf jeden Fall im Gespräch, weil hat sich jetzt die Brücke hat sich
2: zufällig angeboten. Ist <lacht> ja so cool. Jo, Hast du noch was geschaut? War, warst du wieder im Kino, Jens? Nee, im Kino nicht, aber ich war jetzt äh, zwei Wochen im Urlaub und ich hatte mir so riesig äh, einiges äh, zum gucken vorgenommen gehabt und habe es tatsächlich geschafft eine ja nur eine einzige Serie zu gucken eine Staffel und das war äh, dann auch noch äh, eine nicht so lange nämlich Castle, Castlevania auf Netflix oh, okay. oh das gibt's schon die Manga Serie also ich hatte ähm, ja ich habe gedacht allein vom Namen her ähm, wäre das mal interessant da rein zu reinzugucken und es waren auch nur vier Folgen äh, mit jeweils ja, so 23, 24 Minuten, also ein relativ schnelles Ding. Äh, leider Gottes, leider Gottes war das sehr schnell vorbei, denn mir hat die Serie richtig gut gefallen. Also Echt? ich bin kein, kein Manga-Typ, ich, ich guck das da relativ selten, aber äh, die Serie, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also die Geschichte, die war sehr zugänglich, ähm, die Charaktere, die da drin aufgetaucht sind, die äh, ja kennt man entweder oder äh, man lernt sie relativ zügig kennen. Und, da ist viel Witz drin, viel Action. Die ist gut gemacht. Also, auf jeden Fall eine große Empfehlung. Also, es geht im Grunde. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne die, die alten Castlevania-Geschichten nicht. Also, aus den Videospielen, da gab es ja auch mehrere. Ich weiß nur, dass es ein Castlevania-Spiel gab, das nannte sich irgendwie Castlevania Dracula oder so. Und um Graf Dracula geht's in dieser Serie auch. Also, Graf Dracula, ähm... Ja, sendet aus Rachegründen die Armee der Finsternis auf die Erde, um die Menschen auszulöschen. Mhm. So als grobes Bild. Und auf der anderen Seite lernt man einen Charakter kennen, Trevor Belmont aus der Belmont-Familie, die halt in ihrer Geschichte immer gegen Dämonen und Vampire gekämpft haben. Okay. Und das sind so äh, am Anfang die beiden Hauptprotagonisten und äh, gegen Ende, ja Tauchen dann noch ein paar mehr Leute auf, die dann wichtig werden. Aber das ist dann leider so ein bisschen der Cliffhanger an der ganzen Geschichte. Oh. Und äh, bevor es dann so richtig losgeht, ist die erste Staffel auch schon vorbei, was sehr, sehr schade ist. Also ähm, die zweite Staffel ist auf jeden Fall schon angekündigt, auch auf, auf, auch auf Netflix. Aber das wird wohl vermutlich erst 2018 werden, bis sie dann kommt. Ah, okay, Aber was. sie soll zumindest länger werden als die erste Staffel. Ich hätte nicht
1: gedacht, dass die... Ähm dass sie auch witzig ist, die Serie.
2: Ich hätte gedacht, die wäre durch und durch düster. Nee, das nicht. Also die bringen eine, eine, eine schöne Prise, Prise Humor mit rein. Also das haben die gut gemacht. Das ist halt äh, nicht immer der Fall, aber schon an manchen Stellen ähm, gut eingesetzt. Ja, cool. Ja. Klingt sehr geil. Das ist leider das Einzige, was ich äh, habe gucken können, bis auf etwas, was wir, wo wir vielleicht später noch drauf kommen werden. Ähm, ich hatte mir wesentlich mehr vorgenommen. Ich hatte äh, vorgehabt, noch Iron Sky zu gucken. Und, äh, dann hatte ich mir noch diverse andere Staffeln irgendwie auf mein Tablet geladen gehabt, auf die, auf die Karte. Aber, äh, ich bin da leider nicht zugekommen.
0: High Quartzfleisch. Tja. Äh, du hast, Iron Sky ist noch in der Pipeline, sagtest du, ne?
2: Okay.
0: Ja, ja. <lacht> ich habe in der Zwischenzeit eine neue Serie angefangen. Die da wäre? Suits. Suits, aha. Auf okay. äh, Netflix äh, gibt es die. Die ja, Story ist, du hast äh, einen fetten Rechtsanwalt in der renommiertesten äh, New Yorker Rechtsanwaltskanzlei, des Harvey Specter. Und ja, den begleitest du die ganze Zeit. Und dann hast du noch so, einen kleinen, äh, so ein kleines Helferlein von ihm. Und ja, da gibt es dann halt äh, viel, viel zu entdecken, sage ich mal, in der, in der Serie. Ähm, korrupte Dinger, im Prinzip landen seine Fälle nie bei einem Gerichtsverfahren, weil er immer noch vorher die Leute <lacht> die Leute dazu erpresst, äh, den Vorwurf fallen zu lassen, ähm, weil er eben ganz gut an Informationen kommt und das ist echt spannend. Also wir haben jetzt, ähm, wir sind jetzt nach zwei Wochen in der Mitte der dritten Staffel. Wie viele Staffeln gibt's? Ich, auf Netflix glaube ich fünf. Okay. Und ähm, ja, das ist schon ordentliches Tempo. Ich glaube, eine, eine ähm, Staffel hat auch irgendwie 24 Folgen oder so. A 45 Minuten. Das äh, ist echt empfehlenswert. Also mir wurde das schon äh, vom, vom Nachbarn, vom Arbeitskollegen überall empfohlen. Also vom mhm. Tim, den kennt er ja auch.
2: Ja. Und
0: ähm, ich habe mich da die ganze Zeit irgendwie bin ich da nicht zugekommen. Und äh, ja, jetzt bin ich dazu gekommen und ich bin echt begeistert. Ist echt ein ähm, ist e Also Einschalten ist echt wert. Spielt da irgendjemand mit, den man kennt? Ähm, die äh, Usche von Prinz Harry. Die spielt da die Rachel Zane. Okay, sagt mir nichts. Ja, ist... Äh,
2: Käseblättchen.
0: Ist ja in Ordnung. <lacht> Weiß ich auch nicht, wer das ist. Ja, aber nee, das, das sind jetzt keine, keine äh, Schauspieler. Also einen kenne ich, der hatte mal einen Gastauftritt bei, bei The Blacklist auch, daher kannte ich den halt, aber das ist jetzt auch kein, kein äh, riesig bekannter Schauspieler, nee. Also
2: wüsste ich jetzt nicht. Also eher unverbrauchte mhm. Gesichter. Äh, kennst du äh, die Serie Friends from, äh, from College, die jetzt auch neu bei Netflix ist? Nee. Das scheint wohl irgendwie so eine so eine Comedy-Serie zu sein. Da wollte ich mal reingucken, weil da kenne ich einen Schauspieler von. Der hat früher mal die Serie äh, Wunderbare Jahre gemacht als Kinderstar. Und äh, die ist äh, hat eine recht gute Bewertung bekommen. Ja. Ich dachte, du hättest da vielleicht schon mal was von gehört. Nee, noch nicht. Ist relativ neu auf Netflix. Leider noch nicht. Leider nein, leider gar nicht. Gar nicht. Jo. Ja, was habt ihr gezockt?
0: Ähm, also ich äh, muss zu meiner Schande gestehen, im Moment kommt Zocken bei mir absolut zu kurz. Ähm, na jetzt, äh, ich, hatte, ich hatte den letzten Tag bei mir, bei mir auf der Arbeit, da die letzten Tage, da hast du halt auch noch relativ viel zu tun. Und äh, jetzt mit dem Jobwechsel, ich, ich nehme es mir immer vor, dass ich was zocke, aber ich komme im Prinzip nicht richtig dazu. Ich habe mir jetzt Diablo 3 mal geholt bei, bei Steam, aber irgendwie zocke ich das auch nicht. Das Einzige, was ich halt immer regelmäßig zock, ist wirklich Hearthstone, weil da kannst du mal eine Partie spielen und danach ist wieder gut. Ne? Musst du dann äh, nicht nicht weiterspielen oder so. Hm. Nee, sonst, ähm, ich habe ich hab auf dem iPad so das ein oder andere kleine Spiel jetzt aber, aber schon vor Längerem begonnen. Ähm, da wird bald auch, denke ich, was auf dem Let's Play Channel zu sehen sein. Das ist äh, einmal Turmoil oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ähm, da bist <lacht> du ein ähm, Ölförderunternehmen irgendwie im Wilden Westen oder was und musst da dein Imperium aufbauen. Du hast drei Konkurrenten. Das äh, fängt dann so an, du hast eine, du, du hast eine leere Karte, du weißt nicht, wo Ölreservoirs sind und dann musst du erstmal Leute mit einer Wünschelroute rumschicken, äh, dass die gucken, wo dann da die, die äh, Vorräte sind. Und dann ja. baust du da halt die Bohrtürme hin und hast zwei Anbieter, die Left Inc, die Right Inc und je nach Namen ist das entweder am linken Bildschirmrand oder am rechten Bildschirmrand, wo du verkaufen musst. Und ja. da kannst du halt gucken, wie sich der Preis entwickelt und verkaufst dann immer einen Höchstbietenden. Und ähm, das Spiel, das macht Bock, ähm, ist was für zwischendurch so. Ne? Aber es halt sind halt immer kleine Minispiele, die sich dann aber in, in so einen Gesamtkontext zusammenfügen. Und ähm, was ich jetzt noch gesehen habe, ist, ich habe früher super gerne auf dem iPad äh, Motorsport Manager gespielt. Das ist äh, wirklich <lacht> eine gute, eine gute äh, Motorsport Simulation und davon ist jetzt der zweite Teil rausgekommen, der deutlich komplexer yeah. ist. Was mich bisher äh, vom Spiel ein bisschen <lacht> abgeschreckt hat. Muss ich wirklich so sagen. Das ist
1: schon Das ist schon e extreme Spieltiefe. Hast du da bei diesem, bei diesen Managerspielen? Ich habe das nie gespielt, weil keine Ahnung ist. Aber das hat ja für viele Leute so einen gewissen Reiz. Hast du denn da irgendwas Grafisches oder hast du da nur Tabellen, wo du jetzt sagst, du nimmst die Reifen und ja. so und so viel davon und siehst du die dann auch fahren ja. oder wird dir dann nur gesagt, okay, er hat gewonnen? Ja, das finde ich ja dann schon wenigstens ein bisschen reizvoller. Also
0: du, dann, du siehst die Strecke sehen hat. und du siehst da farbige Punkte drauf fahren. Also du bist jetzt, wenn du dir die Teamfarbe grün ausgesucht hast, dann sind deine beiden Teams also deine beiden Fahrer die beiden grünen Punkte die fahren also du hast zwei Autos die du weiterentwickeln musst wo du neue Teile einbauen kannst und äh, neue Fahrer anstellen kannst wo du deine Reifen verbessern kannst ähm, natürlich während das ist halt wie Formel 1 so ein bisschen äh, wo du dann mhm. auch sagen kannst du möchtest gerne du möchtest gerne länger auf trockenen Reifen draußen bleiben als die anderen und dadurch kann 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 das kann halt für dich gut laufen Das kann aber auch sein dass das eine Scheißentscheidung war also du hast einmal diesen Management Simulator-Effekt und andererseits dann auch so diese Situative, dass du richtig entscheiden musst und auch schnell Entscheidungen treffen musst, um dein Team zum Erfolg zu führen.
1: Ja, das ist ganz cool. Ja, klingt auf jeden Fall ganz interessant, ja. Zwar jetzt nicht für mich, aber... Äh, für alle andere. Ja, für, für Leute, die sich für sowas interessieren, klingt das auf jeden Fall ganz gut. Cool. Ja,
0: Nee, sonst, sonst ist bei mir wirklich Tote Hose. Ich warte jetzt äh, halt auf die, auf die Hearthstone-Erweiterung, äh, äh, hier Ritter des Frostrons, damit wir dann auch endlich mal wieder ein neues Hearthstone-Turnier machen können. Äh, vielleicht September, Oktober. Und äh, ansonsten alles Tutti Frutti. nichts zum Zocken.
1: Ja, ja ich habe ähm, gestern ein PlayStation VR-Spiel mal ausprobiert, äh, was mich echt vom Hocker ge gehauen hat. Heißt äh, Super Hot VR. Ähm.
2: Ach ist das dieses dieses Bewegungsspiel, also dieses äh, die Zeit geht dann voran, wenn du dich bewegst? Exakt, ja, ja. also ähm das
1: gab's vorher schon mal in einem Nicht-VR-Modus, also das gab's gab es bei Steam, vor ein paar Jahren kam das raus und da ist das wirklich so, dass du dich im Ego-Shooter-mäßig frei im Raum bewegen kannst ja. und die Zeit läuft nur dann weiter, wenn du dich auch bewegst. Wenn du stehen bleibst und dich umguckst, dann bleibt ja. die Zeit stehen und du kannst im Prinzip überlegen, was du machen willst, deswegen wird das so ein bisschen als ähm, Puzzler, als Action-Puzzler dargestellt. Und das macht echt Laune. Also im VR-Modus ist es dann natürlich anders. Du stehst an, an einer starren Stelle, du kannst dich nur so weit bewegen, wie du... Ähm quasi dich in, innerhalb de, des äh, Sichtkegels der Kamera bewegen kannst also Schritt nach links Schritt nach rechts äh, vor zurück und ducken halt solche Sachen kannst du machen und ähm, ja du bist dann in so einem auf so einem Raster sage ich jetzt mal es werden äh, richtige Orte dargestellt wie Friedhöfe oder sowas aber das hat ja. dann, die haben dann alle keine Texturen so das sind dann alles weiße Oberflächen sieht so ein bisschen aus wie bei Tron oder ähm, ja wie so diese früher diese alten ähm, ja, lustigerweise hießen die, glaube ich, auch VR-Missionen bei Metal Gear Solid. Das war ja dann auch alles nur auf so einem Raster und so sieht das dann aus. Und du hast dann äh, erstmal leere Hände, wenn das Spiel losgeht und musst dir dann äh, irgendwas schnappen, was in der Gegend rumliegt. Oder du nimmst einem Typen, der direkt neben dir steht, die Knarre ab oder so. Yeah. Und da ist es dann auch so, dass sich die Zeit nur dann bewegt äh, oder äh, die Zeit voranläuft, wenn du dich bewegst. Deswegen kannst du erstmal still stehen bleiben, gucken, von wo kommen die. Ähm, wie kann ich das am effektivsten lösen und das Wichtigste, von wo kommen die Kugeln geflogen, weil yeah. das ist dann wirklich, also ist ein richtiger Matrix-Simulator. Du hörst die schießen und dann guckst <lacht> du dich um, von wo kommen die Kugeln geflogen und dann weichst du den Kugeln wirklich so aus. Und das ist jetzt nicht übertrieben, was ich erzähle. Ich habe ähm, hab das dann gestern das erste Mal gezockt und es war schon relativ warm bei mir in der Bude und dann habe hab ich eine halbe Stunde gespielt weil mir, und da musste ich aufhören, weil mir ähm, der Schweiß in die Brille gelaufen ist, <lacht> ähm, was normalerweise eigentlich nicht geht. Du hast oben so ein Gummi, was eigentlich verhindert, dass der Schweiß da reinläuft. Äh, und dann äh, habe ich das äh, Headset ausge ausgezogen und gemerkt, dass mein T-Shirt bis unten bis zum Bund komplett nass war. Also ich war komplett durchgeschwitzt. Ich hatte dann, danach dann auch mal in die Trophäen reingeguckt, es gibt eine Trophäe, die heißt äh, Verbrenne 1000 Kalorien <lacht> und ich hatte auch schon vorher in Kommentaren gelesen, dass das Spiel wirklich wie Workout ist, weil du dich die ganze Zeit, erstens mal hast du die Hände nach, nach vorne gerichtet, weil du ja, die, das spielst du mit Move-Controllern und dann zielst du ja auf das, auf, das, auf die Leute, auf die du schießen willst ja. und fuchelst die ganze Zeit mit Händen rum und du gehst halt die ganze Zeit in die Hocke und duckst dich und willst den Kugeln ausweichen und sowas. Und das ist so schweißtreibend. Ich habe das dann heute Morgen weitergezockt bei offenem Fenster und äh, mit eigentlich angenehmen Temperaturen. Und ich war schon wieder, also da konnte ich ein bisschen länger zocken, aber ich war schon wieder klitschnass geschwitzt. Und das war richtig cool, aber das macht auch wirklich Laune. Also wenn alles so zusammenspielt, äh, wie man sich das vorstellt, so dem schmeiße ich jetzt den Ninja-Stern dahin dann äh, schnappe ich mir dem seine Waffe, die kommt dann einem immer so entgegengeflogen und die fängst du dann, in Zeitlupe fängst du die aus der Luft so. Weißt du, das ist richtig Krass. cooles Feeling. Ich kann das wirklich kaum in Worte beschreiben, wie, wie geil sich das anfühlt. Und es macht mega Laune. Äh und ich empfehle ja, es, Ja, halt, es gibt nicht viele Leute, die Playstation VR haben, aber wenn es einer hat, dann sollte der das sich unbedingt besorgen, das Spiel viel Platz im Zimmer machen, das ist ein bisschen nachteilig, die Kamera gut ausrichten und dann geht's ab. Das macht richtig, richtig Laune. Ich wollte eigentlich noch andere VR-Spiele ausprobieren, probieren, aber jetzt wird erstmal das gezockt. Und da habe ich auch wirklich zum ersten Mal richtig Interesse daran, das auch weiterzuspielen. Es gibt irgendwie irgendwie 30 Level oder so und danach gibt es noch andere Challenges und dann kann man das Spiel auch nochmal auf schwer durchspielen. So weit bin ich aber noch nicht. Ich weiß generell nicht, wie weit ich bin. Ähm... Ich wollte mich sowieso noch mal ein bisschen schlau machen, weil die ganzen Level, die man da zockt, das sind angeblich irgendwelche Szenen aus Filmen. Mir sind da aber bisher noch keine bekannt vorgekommen. Also irgendwie in einem Level startest du in einem Hubschrauber und kickst einen irgendwie raus. und das Bisher konnte ich da noch nicht so drauf achten. Man musste immer erst gucken, aus welche Richtung kommen die Kugeln und so. Klingt auf jeden Fall sehr geil. Ja, nicht schlecht. Ja. Gibt es davon ja. irgendwie eine Demo, weißt du das? Nee. Es gibt leider keine kostenlose Demo davon. Okay. Das Spiel kostet alleine 25 Euro. Und dann gibt es noch das normale Superhot, auch für Playstation. Ja. Und wenn du beides, ja. auch für 25 Euro, wenn du beides im Bundle kaufst, bezahlst du, glaube ich, 35 oder 40. Irgendwie sowas. Aber das habe ich noch nicht gespielt. Das äh, Wollte ich mal gucken, ob ich mir das auch angucke. Aber wie gesagt, ich, ich eigentlich die dann R eher noch... Eher ja, Entschuldigung. Noch so. Nee, erzähl.
2: Ich überlege noch gerade, die VR-Variante ist ja eigentlich dann so mit die besseren. Ne? Also dann ja. frage ich mich, wenn man die Möglichkeit hat, warum sollte man sich beides holen? Eben, und ich denke, dass
1: ist ja halt so, wenn du schon mit dem Besseren von beiden angefangen hast, ja. dann, äh, ja, dann, also ich will dann das andere schon gar nicht mehr spielen, weil ich ja weiß, dass, ich, dass mich das nicht mehr so kickt, wie das, weil du bist ja dann halt wirklich in dem Raum, so ist. Ja, ja. Äh, es passieren auch richtig, richtig äh, krasse Sachen, die ich jetzt hier nicht spoilern will, aber ich wäre einmal wirklich fast umgekippt mit dem Ding, das war relativ <lacht> gefährlich, weil keiner da war, der mich dann in dem Moment hätte irgendwie auffangen können oder so, ja, ja. aber die hatten eine <lacht> Szene eingebaut, da, da habe ich in dem Moment nicht mit gerechnet, mir flogen in dem Moment erst noch die Kugeln um die Ohren und im nächsten Moment... Ja, oh, ich habe nur nur gestöhnt in dem Moment und und äh,
0: durchgearbeitet. Ey. Jetzt stell dir mal vor, im Türrahmen steht deine Oma oder so, die gar keine Ahnung davon hat. Und es
1: ist auch wirklich so, ne? Ich hab dann auch dann, also es ist dann eigentlich nicht möglich, aber dass da zum Beispiel jemand im Zimmer steht und so sieht, wie ich mich da verrenke, ja. weil ich irgendwelchen imaginären
2: Kugeln ausweiche. Ja, und dabei brüllt super perverse Spezialattacke. Genau, <lacht> <Sei> des Teufels. <lacht> <lacht> Sackseil-Achterbahn des Teufels. Aus der Hölle. Achso, die Hölle, Entschuldigung. Ne, das war, Moment, wie war das? Äh, Super perverse Sackseilbahn der Hölle war es, glaube
1: ich. Su Super perverse Sackseil-Achterbahn der Hölle. Sackseil-Achterbahn Scheiße. der Hölle,
2: genau. Ja, ja. Komm, kommen wir gleich zu.
1: Ja, <lacht> ja also nochmal eine große Empfehlung an alle, die das
2: Spielen können sollen, spielen. Ja, cool. Ich, ich, ja. ich habe das damals schon mal gesehen, ähm, als es halt erst für PC rausgekommen ist. Äh, hatte ich mal ein paar Videos gesehen, habe gesehen, dass das halt sehr interessant war. Also, das sah schon cool aus. Mhm. Ähm, ich denke ähm, mal, wenn es irgendwie, ich habe ja kein VR, wenn es dann mal die normale Version für Schmalen Taler gibt, dann, dann schaue ich da mal rein.
1: Ja, 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 das ist. Ähm also wo du gerade die PC-Version angesprochen hast nochmal, es gibt wohl irgendwie Unterschiede. Das Tracking soll angeblich nicht so gut sein bei der Playstation-Version. Ähm, kann ich nicht bestätigen. Ich kann bestätigen, dass es sehr, sehr schwer ist, Sachen zu werfen da werbe ich un unglaublich oft daneben, ähm, das könnte am Tracking liegen, macht das Ganze aber eigentlich nur interessanter, weil du sonst einfach, sonst würde ja alles klappen, so, und du ja. würdest da du einfach durchrushen, und so hast du die Erfolge, das ist zwar oft Trial and Error, wenn du irgendwie, du hast drei vier Kapitel und dann erst wieder ein Checkpoint das heißt wenn du das dritte oder vierte den vierten Abschnitt nicht schaffst dann startest du wieder beim ersten das kann manchmal sehr frustrierend sein wenn du dann oft wiederholen musst und so ja. aber ich finde das besser als wenn ich jetzt an einem äh, Durchlauf das Spiel durchspiele und dann nie wieder anfasse so weißt du dann hab ich ja. lieber lieber die Herausforderung, dass es ein bisschen tricky ist. Das Gleiche hatte ich am Anfang auch das Gefühl mit den Waffen, dass sie nicht richtig zielen. Aber da habe ich komischerweise irgendwann den Dreh raus gehabt. Vielleicht liegt das dann auch, dass man das gleiche Level immer und immer wieder spielt, dass man weiß, wohin man zielen muss. Aber da habe ich mittlerweile da bin ich zielsicherer. Aber wenn ich Sachen werfen muss, das geht oft in die Hose. Aber das ist nicht so schlimm. Also es kann sein, dass das an Tracking liegt. Ich habe mir viel Mühe gegeben, die Kamera auszurichten und alles so gut gemacht, wie es geht. Man sollte sie ein bisschen oberhalb, damit sie auf einen runterguckt. Weil man sonst oft, man zielt ja auf gleicher Höhe und sonst äh, verdeckt man die Kamera dann oft äh, oder das Headset verdeckt man vor der Kamera mit seinen Bomben und das ist dann geht dann leichter, wenn die Kamera weiter oben positioniert ist, dann passiert das nicht.
2: Stark. Na gut. Nicht schlecht. Geil, geil, geil. Ja, ja äh, ich mach mal weiter. Ich greife mal ja. ähm, den Ball von Paco auf. Ich habe nämlich auch äh, Diablo 3 nochmal äh, endlich mal wieder gespielt. Ich hab's mir lange vorgenommen. Und jetzt gab es endlich einen Grund, das auch mal zu tun. Nämlich der Nekromancer ist zurück. Hast äh, hier Totenbeschwörer, gut. genau. Ich habe mir den geholt. Ich hatte gesehen, in meiner Freundesliste hat jemand Diablo 3 gespielt als Nekromancer. Und mir war das gar nicht so bewusst, dass das jetzt quasi schon, schon rauskommen sollte oder rausgekommen ist. Also ich weiß, dass sie das auf irgendeiner BlizzCon mal äh, erwähnt hatten. Und ich hatte irgendwie so Herbst oder irgendwas im nächsten Jahr im Hinterkopf. Pff, weiß ich nicht, ob ich das einfach aus den Augen verloren habe oder mich da vertan habe. Auf jeden Fall habe ich äh, mir den dann auch mal geholt und auch schon angespielt. Also ich habe jetzt noch nicht viel gespielt, weil das kurz vor meinem Urlaub war. Aber das hat schon Laune gemacht. Also äh, den Charakter haben die richtig gut äh, in das Spiel integriert und äh, macht echt Laune zu spielen. Ähm, Auf jeden Fall.
1: Ist er, ist er denn jetzt wirklich, also ich habe den damals bei Diablo 2 auch viel gespielt. Das ja. war eigentlich auch mein Lieblingscharakter. Aber das ist ja Diablo 3 ist ja jetzt auch so vom Prinzip her anders. Haben die wirklich so versucht so viele Attacken wie möglich von dem zu übernehmen oder ist das auch mehr so ein frischer
2: anderer Necromancer? Ja, es ist schon. Also du merkst schon Parallelen zu dem Necromancer aus äh, Diablo 2. Also so wenn du sie, diese leichten Explosionen, die kannst du machen. Du kannst natürlich ähm, dann dann andere ja, Monster für dich beschwören oder so oder halt äh, welche, die für dich kämpfen. Genau, der hatte immer die Golems. Ja, genau, du kannst Golems oder ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich habe noch nicht noch nicht alle Attacken freigespielt, ge, frei aber das ist schon sehr, ähm, überschneidet sich sehr zu, zu Diablo 2. Du erkennst vieles wieder. Äh, nichtsdestotrotz macht es äh, um, unglaublichen Spaß, den Charakter zu spielen. Also da will ich auf jeden Fall noch, noch weitermachen. Mhm. Ja, cool. Also, ich springe ja alle auf den Diablo 3-Zug auf, Mensch. Ja, also wie gesagt, ich hatte es mir ähm, schon seit längerem wieder mal vorgenommen, Diablo 3 zu spielen, weil es ja doch ein ziemlich gutes Spiel ist. Und das kannst du ja so eigentlich im Grunde nebenbei ein bisschen laufen lassen. Und der, der Totenbeschwörer hat da jetzt so sein Übriges getan. Genau. Ja, ja. Ähm, also da kann ich halt nur ein bisschen zu, zu erzählen, weil ich es halt, wie gesagt, nur angefangen habe. Was ich hingegen im Urlaub ein bisschen ausführlicher gespielt habe, äh, das ist ähm, Pokémon Mond.
1: Yay. Yeah, yeah. Ja, genau.
2: Pokémon Mond every day. Ich habe es mir, ähm, mir für den Urlaub extra geholt gehabt, weil ich dachte, dass das kannst du da wunderbar spielen. Und äh, ja, so war es dann letztendlich auch. Ich habe jetzt insgesamt irgendwie 26 Spielstunden da investiert. Und, ähm, ja, das hält einen gut bei Laune. Das macht echt Spaß. Ich bin ist da jetzt auf der dritten, ja. ja. Ist das so wie die alten Teile? So richtig schön Game Ja, Boy? Das, da fragst du leider den Falschen. Mein ersten Pokémon-Teil, den ich gespielt habe, war Pokémon X. Also auch auf dem 3DS. Und das hat mich leider nicht sehr lange bei der Stange gehalten, weil ich vorher nie pokémon erfahrung gemacht habe. Zwischenzeitlich ist Pokémon Go rausgekommen für das Handy war, was eigentlich so mein erster richtiger Einstieg in Pokémon war. Ja. Und dann ist jetzt eben Pokémon Mond gekommen und ich habe da so ein bisschen diesen Pokémon-Go-Hype mitgenommen in das Spiel. Weil man kannte ja dann schon ein paar mehr Pokémons und hat die dann wiedererkannt und so weiter. Und ich glaube, das hat dann den Ausschlag gegeben, warum ich das jetzt bis jetzt so lange gespielt habe und mit Sicherheit auch noch weiterspielen werde. Ja, ich glaube, Björn, du kannst da wahrscheinlich eher einen Vergleich ziehen zu alten Spielen. Ja, ja. Ähm, Paco, was meinst du denn mit Pokémon wie früher? Also du, meinst du hast
0: eins von
1: drei Start-Pokémon, damit gehst du los, ja. dann läufst du durch Gräser, check. trainierst deine Viecher und... Check, check. Alles drin? <lacht> ja, das ist alles drin. Ja. Okay. ja, es ist sogar noch viel, viel mehr drin. Also ich sagte schon mal zum Jens, ähm, dass ich ich bin, habe ehrlich gesagt eine, nicht so viel weitergespielt. Ähm, bin irgendwie am auf der dritten Insel jetzt oder so. Und ich habe das Gefühl, das ist ja auch wirklich, also in der Hinsicht wirklich so wie früher, dass du ähm, auch Routen hast. Route 1, Route 2, Route ja. 3. Und zwischen, zum Beispiel zwischen Route 1 und Route 2 hast du ein Pokémon Center und ein paar Läden oder ein Bauernhof oder irg irgendwas, wo Leute rum, rumhängen, wo ja. du auch traini äh, trainieren kannst mit anderen Trainern und sowas. Und in diesen Abschnitten hatte ich das Gefühl, dass ich bis Route... 15 oder so, dass ich zwischen diesen Abschnitten bisher immer irgendwas, ein neues Spielfeature beigebracht bekomme. Also du wirst vollgeklatscht mit irgendwelchen Features, begegnest ständig Leuten, die dir Sachen erklären wollen, wie was funktioniert. Und, äh, aber es ist bisher noch nicht so überladen gewesen. Also wenn du willst, kannst du dich ja wirklich auch nur auf, die, auf deine, auf deine Pokémon da konzentrieren. Und, äh. Ja, machen, was du willst, quasi so dein dieses übliche Gameplay. Und Darauf habe ich mich eigentlich auch mehr so konzentriert und nicht so viel anderes gemacht. Es gibt ja da noch diese Inseln, die du dann ausbauen kannst. Das habe ich ein bisschen gemacht. Aber ansonsten, äh, ja, du hast halt viel mehr Pokémon. Ich weiß jetzt nicht, welche du hast. Es gibt, glaube ich, insgesamt 70 oder 80, die komplett neu sind. Und ja. ansonsten ähm, befüllt sich der Rest äh, des Pokémon-Pools aus vorigen Editionen. Ich glaube auch ganz stark aus den ersten Editionen. Also mir kommen ganz viele Pokémon aus den ersten Editionen entgegen, die aber alle so ein bisschen anders aussehen. So, so Karibik-Version
2: quasi von den anderen ja. Pokémon. es ja, ist grundsätzlich sehr bunt eingestellt, ne? Äh, beziehungsweise dargestellt. Ja. Also ja, das ja, ist mir ja, schon ja. aufgefallen, ja. Kinderfreundlich wie eh und je.
0: Wie sieht denn die Ingame-Grafik aus? Also außer das Bunte, ist das noch so von oben drauf schauen und da läuft man durch die Gegend? Oder ist das jetzt
1: irgendwie... Third-Person-mäßig. Mehr so schräg. Also so Third-Person, aber mit einer äh, ja. Ja, so, so isometrischen Ansicht, ne? so, so schräg von oben. Okay. Aber ich finde es echt hübsch, also macht echt
2: Spaß, sich das anzugucken. Und
0: äh, das gibt es jetzt auf dem Nintendo 3DS.
2: Ja, 3DS oder 2DS kannst du spielen.
0: Gibt es auf dem Nintendo 3DS auch ein Zelda?
1: Ja, ja, es gibt äh, Zelda ähm, A Link Between Worlds, das ist der Nachfolger von äh, Link to the Past vom Super Nintendo. Ja. Und es gibt
2: äh, Ocarina of Time und es gibt Majora's Mask. Habe ich irgendeins vergessen? Äh, gibt's in der in der Virtual Console gibt es aber auch die alten. Also du kannst da aus von den alten Gameboy teilen, die auch äh, runterladen. Und ich überlege gerade, ich glaube Link to the Past gibt es nicht, meine ich. Als ähm, jetzt als alter A Link to Titel. the Past
1: dann halt als Virtual Co aber das weiß kann ich nicht sagen. Also
2: ich meine, diese Gameboy-Titel, die gäbe ist äh, in der Virtual Console, aber halt der Super Nintendo-Teil ähm, Link to the Past gibt es wohl nicht. Okay. okay. Aber aber sonst, also dass
1: die drei, die ich auch gezählt habe, sind top Zelda. Da kannst du nichts falsch mitmachen. Ja,
2: ich glaube, mit Majora's Mask hast du den Paco sowieso schon gekriegt.
1: Ja, Majoras Mask <lacht> ist, schon, das ist schon vorbei.
0: Das ist, ähm, ja, jetzt überlege ich gerade. Lohnt sich die Anschaffung von einem 3DS? Was kostet er denn inzwischen? Wir mal bei ja, du musst ja
2: du musst ja überlegen. Es gibt ja verschiedene Versionen. Ne? Du kannst dir ein, äh, ein ein 3DS XL holen. Du kannst dir ein 2DS holen. Du kannst dir ein New 3DS holen oder ein New 2DS. Ne? Gibt's doch jetzt auch, meine ich. Boah, da, da gibt's den
1: auch schon. Das äh, yeah. habe ich nicht mitbekommen. Ja aber. doch irgendwie. Aber der
2: 2DS, ach, das ist doch.
1: Also der der
2: 2DS, der sieht, das ist halt, nee, der ist halt nicht schön. So vom hey. vom Gerät an sich her. Ähm, für Pokémon ist es egal, ob du 3D oder 2D spielst, weil 3D äh, kann das Spiel sowieso nicht. Ja. Oder wird zumindest nicht so dargestellt. Da macht das keinen Unterschied. Okay. außer auch nicht. Gibt es denn so ich Spiele, meine, die so richtig geile 3D-Effekte haben auf dem 3DS? Ja, das ist, es ist schon schön, ne? Also ein schönes Feature halt.
1: Aber es ist halt aber auch nicht dieses 3D, was du im Kino hast. Ne? es ist so, es ist wie so manchmal wie so eine optische Täuschung habe ich manchmal das Gefühl, wenn du da drauf guckst. Und ja. es fühlt sich ein bisschen unnatürlich an. Aber es gibt halt. Ich habe schon von Leuten gehört, die sich daran gewöhnt haben, die das cool finden. So. Mhm. Nur ich habe mir den noch nie oder noch nie gezockt irgendwie wegen dem 3D-Effekt oder so. Sondern die Spiele hatten auch so ohne 3D-Effekt ihren Reiz. Ja, ich habe mal eine ja. Zeit lang das äh, Super Mario 3D Land gespielt mit 3D-Funktionen, das war schon ganz cool eigentlich, ein, wie so, als ob du wirklich in das Gerät reinguckst, so sieht das ja, halt dann quasi aus, aus. die kommen die Sachen nicht entgegen, sondern du guckst in das Gerät rein, so als ob du wie durch ein Fenster guckst, so sieht das aus.
2: Cool, genau. Ja. Ja, äh, Pokémon Mond. Äh, Björn, ich bin glaube ich äh, ungefähr genauso weit wie du. Ich bin auch auf der dritten ja. Insel. Äh, was meintest du gerade mit Inseln ausbauen? Da habe ich ein bisschen Hast du das
1: äh, noch nicht? Dann musst du, das habe ich nämlich auch ähm, selber nicht irgendwie eingeblendet bekommen. Das musste ich selber suchen. Wenn du dein ähm, dein Optionsmenü öffnest, also dein äh, muss glaube ich irgendwie Start drücken oder so, und dann hast du die verschiedenen äh, auf dem unteren Bildschirm die verschiedenen Menüfunktionen und das ist dann auf der rechten Seite ganz unten. Das hast du irgendwann freigeschaltet, als du Glurak bekommen hast. Ach meinst du dieses mit Festival dem du fliegen Plaza? Äh, Festival Plaza ist was anderes. Das ist diese, das ist irgendeine Online-Funktion. Da kannst du mit Freunden, glaube ich, irgendwas machen und auch irgendwie Tickets dir erspielen und dir damit auch irgendwas aufwerten. Aber das ist nicht das, was ich meine. Diese okay. Pokémon-Inseln, die. Ähm werden dir so, der guckst doch von der Vogelperspektive von oben drauf und dann siehst du da die Pokémon rumlaufen und dann hast du da so einen Baum drauf, auf den musst du einmal draufdrücken, dann schüttelst du den und dann fallen da die Beeren raus. Ja, du meinst dieses Resort. pokémon Ja, Rhesor. ja, genau.
2: Ja, okay. Ja. Mhm. Jetzt weiß ich, was du ja, meinst.
1: Ja, ich denke, ich habe es noch nicht so weit ausprobiert, aber ich denke, das könnte ganz hilfreich sein, weil da deine Pokémon äh, trainieren und leveln, während du gar nicht da bist. Das
2: ja, also ich glaube, das dient einzig und allein dazu, wilde Pokémon Pokemon zu fangen.
1: Die erste Insel, ja. Du kannst aber irgendwie noch vier weitere Inseln kaufen. Ach, so und die haben alle einen unterschiedlichen Zweck. Eine Insel ist dafür da, um Pokémon zu trainieren. Yeah. kannst du dann da reinstecken. Eins ist dafür da, da gehen dann Pokémon in so ein Dungeon rein und bringen dir Items, während du nicht da bist. Oha. Ähm, wieder ein anderes steigert die Zufriedenheit. Das ist dann wie so eine Wellness-Insel. Ja. Yeah.
2: Und die letzte Insel, weiß ich gerade gar nicht, wofür die ist. Boah, krass. Also ich habe es gerade mal, mal aufgemacht. Ich... Du musst da direkt mal gucken, dass ich da die anderen Inseln Ja, du musst bekomme. die
1: kaufen, aber im Prinzip die Währung bekommst du ja geschenkt. Also du musst nur so eine gewisse Anzahl Pokémon gefangen haben, ja. um die äh, neuen Stufen der Inseln freizuschalten. Und das machst du ja, du fängst ja sowieso Pokémon, wenn du das Spiel spielst. Ja, ja. Deshalb bekommst du das so. Wenn, wenn Als ich die Inseln gefunden habe im Menü, hatte ich schon, habe ich irgendwie 40 oder 50 Pokémon äh, gehabt. Ja. Und dafür konnte ich mir, glaube ich, schon die ersten drei Inseln kaufen und die erste irgendwie zweimal upgraden. Krass. Was du dafür brauchst, sind ja nur die Bohnen und die bekommst du auf der ersten Insel kostenlos, ja, wenn ja. du nur ein
2: bisschen Zeit rein investierst, wenn du den Baum schüttelst. So. Ja, ich schüttel gerade auch wieder in die Palme. Ähm, allein schon. Allein schon. Äh, ja, sehr, sehr cool. Danke für den Tipp. Das habe ich echt noch nicht mitbekommen. Ja, ja hier stehts: Inseln ausbauen.
1: Ich habe das aber auch nicht sehr gefunden. Ich habe das äh, gegoogelt. weil Ich habe nur ja. irgendwann mal gelesen, dass man das bekommt, wenn man Glurak hat. Und dann habe ich Glurak bekommen und mir hat irgendwie keiner Bescheid gesagt, dass ich da jetzt so Inselbesitzer bin. Ja. Und dann habe ich da das irgendwann in den Menüs gefunden.
2: Äh, ich, ich glaube, ähm, Google, beziehungsweise dieses Poké-Wiki ist da ähm, ja schon sehr, sehr notwendig, äh, um da ein bisschen voranzukommen im Spiel. Also um Sachen zu finden, äh, wenn du bestimmte Pokémon brauchst, äh, um zu gucken, wann du wo sein musst, um die zu fangen und ja, also das ist sehr, sehr umfangreich, dieses Spiel. Das habe ich mittlerweile auch festgestellt. Ja, auch macht Laune. Auf jeden Fall. Also ich werde da ja. auch noch lange dranbleiben. Ähm, mich hat es jetzt auch ziemlich gehuckt und ich finde das echt cool. Also auch gute Erfahrung. Und wir müssen mal gucken, welche Pokémon dir fehlen und die ich habe, beziehungsweise andersrum, dass wir die mal tauschen können. Genau. Genau.
0: Ja, das ist das. Investition ist geplant. <lacht> Gilt das jetzt für dich? Ja, ich, äh, allein wenn es da dann noch Zelda mit drauf gibt, dann bin ich sowieso am Start. Und ich habe mir gerade jetzt mal, ähm, während ihr euch unterhalten habt, so ein Ingame-Video von, äh, von Pokémon äh, Mond angeschaut. Und das sieht ja. doch alles sehr
1: gut aus. Will ich zocken.
2: Auf jeden Fall. Also grafisch ja, das ist macht, sehr, sehr Das schön. macht Laune. Ja, allein dieses Karibik-Feeling, was du da die ganze Zeit hast und so, ja. das macht schon echt Spaß. Es ist halt viel Text zu lesen, ich glaube, das ist aber typisch für die Pokémon-Spiele, aber ähm, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich das einfach wegklicke. Also ich lese das schon noch, weil du kriegst von 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 jedem, dem du im Spiel begegnest, immer irgendwie auch Tipps oder so. Und es ist eigentlich schon recht wichtig, das Ganze dann irgendwie zu verinnerlichen und dann aus den Nutzen daraus zu ziehen. Cool. Aber, äh, Was war denn dein
1: Starter-Pokémon?
2: Äh, das, dieses Flammyo. Ich habe das jetzt mittlerweile ja. auf äh, Level 49. Also, ja, das habe ich auch genommen. Ja, das ist das ist total, also äh, das ist quasi ein Selbstläufer. Also du kannst ja dann noch äh, Unlicht nehmen, ne, ähm, als Spezialfähigkeit. Und ja. wenn dich Feuer nicht weiterbringt, dann machst du eine normale oder Unlichtattacke und dann bist du schon, also du bist eigentlich immer irgendwie ein bisschen stärker als äh, der Gegner. Und, ähm, ja, ja. Ich hab ja, ich
1: habe den hab den auch, ja. ähm, soll wohl auch so der mit der Stärkste sein von den äh, Standardattacken, ja. aber soll angeblich auch äh, am schnellsten unzufrieden werden oder irgendwie dann rumzicken oder so, aber das habe ich noch nie gehabt, dass
2: irgendwie meinen Befehl nicht gefolgt ist. Ja, ich äh, weiß, ich mache dann auch nicht so dieses Ganze mit dem Pflegen und äh, den, äh, was weiß ich, dann da streicheln oder sonst irgendwie einen Quatsch machen, ich kämpfe mit dem und dann ist gut. Ja. Ja. Ach du Scheiße, das klingt ja das klingt ja ätzend. Du musst dich um die Viecher kümmern, sonst werden die un unzufrieden. Nee. Also ich würde jetzt behaupten, dass du es nicht machen musst, weil wie gesagt, ich mache das so gut wie gar nicht. Und ich habe dann noch keine, keine negativen Erfahrungen gemacht, weil ich es nicht getan habe. Also du kannst, wenn du zum Beispiel gegen einen Slimer kämpfst, kannst du ihm nach dem Kampf
1: irgendwie den den Schlamm aus dem Fell bürsten und so ein Kram. Ja, genau. Das steigert, und du kannst ihn dann auch irgendwie mit so Sonderbonbons füttern und so, und das steigert alles dem seine Zufriedenheit und so. Aber das Ding ist ja, du merkst irgendwie keinen Benefit davon, wenn du das machst. So der Da kommen dann irgendwann so ein paar Herzchen, um dir zu zeigen, dass er dich liebt aber der verwandelt sich dann während dem Kampf nicht in Super Saiyan deswegen weil er dich so gern hat sondern merkst du halt einfach nichts von Ja außerdem vielleicht halt irgendwann wenn wenn sich das Pokémon gegen dich wendet dann denkst du dir vielleicht okay vielleicht sollte ich meinem anderen Pokémon mal ein bisschen streicheln aber sonst bisher hätte ich ihm mal das Schlamm aus dem Fell
2: gebürstet Ja genau Ja Nee, aber ich habe äh also jetzt der dieser der Flammyau der jetzt zu diesem Fuegro geworden ist also der sieht auch nicht so aus, als wenn er unbedingt von mir gestreichelt werden will. Der da sieht schon das sieht so aus wie so ein mexikanischer ass. Wrestler, ne? Ja, eben. Also dem, dem, dem könnte ich höchstens ein paar roh, was weiß ich, rohe Fleischbrocken zum fressen hinwerfen, anstatt irgendwelche komischen Herzbonbons. Nee, aber ansonsten äh, damit habe ich mich halt im Urlaub ein bisschen damit beschäftigt und das ist äh, ziemlich ziemlich cool. Also große Empfehlung. Geil, dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema. Äh, warte, ich habe noch eine ähm, Zwischen-News, die wollte ich noch einfügen. Ich habe nämlich mal geguckt, welche Spiele nächstes Jahr bei PlayStation Plus äh, inklusive sind. Äh, nächstes Jahr? Im nächsten Monat. Nee, ah, nächsten hallo, Monat. Nichts, okay. nächstes Jahr. Also ab dem ab dem 1. August gibt es Just Cause 3 für die PS4, äh, was ziemlich cool ist eigentlich. Ähm, Assassin's Creed Freedom Cry. Ja, Das sind so die beiden Titel für die PS4, also... Sonst gibt es noch That's You für PS3. Das gab es letzten Monat schon für PS4. Das ist irgendwie ein neues Feature oder so. Keine Ahnung, so Familiending. ding äh, Super Motherload für PS3, Snakeball für PS3, äh, Downwell für PS Vita und Level 22 für PS Vita. Kann ich leider nichts zu sagen. Aber Just Cause 3 ist ein, eigentlich ein ziemliches Brett. Also Ich hätte es mir beinahe vor kurzem noch geholt gehabt, weil ich überlegt habe, da war es noch mal relativ günstig. Aber jetzt für Playstation Plus ist das schon cool. Also ja doch Just Cause gerade da ist geil. Also im Moment im Moment habe ich das Gefühl, dass sie halt äh, ziemlich coole Titel raushauen, ne? Also mit äh, Killing Floor und dann äh, Until Dawn und jetzt Just Cause 3 ist schon ist schon nicht verkehrt. Also es sind
1: auf jeden Fall alles so AAA Titel. Ja. könnte man jetzt natürlich sagen, dass das ein oder andere schon was älter ist, aber trotzdem auf jeden Fall jeden Fall nicht schlecht. Ja. Ja. Also ich kenne so den einen oder anderen, der sich auf äh, über Just Cause 3 auf jeden Fall freuen wird.
2: Ja, ich freue mich auch drauf. Also da da habe ich schon Bock drauf. Ja, genau. Das wollte ich nur kurz einwerfen, aber jetzt kommen wir äh, kommen wir zum, zum großen Thema. Wir haben es zwischendurch schon mal zitiert. Ähm, Paco, du hast vor zwei Wochen einen, äh, einen Filmtipp rausge rausgehauen. <lacht> ja. Ne? ja. ja, ja. Genau, Ein äh, supergeheim Spezialfilmtitel. Super perversen
0: Spezialfilm.
2: Ja,
1: Paco ja, ja. ist ja auch pervers. Das ist so ich Fall. bin kein perverser. Doch. Ich bin kein gewöhnlicher perverser. Aber du bist pervers, aber trotzdem cool.
0: <lacht> ja, äh, Perversion bedeutet in der heutigen Zeit ungefähr so viel wie
1: Gerechtigkeit. Genau.
2: Es geht um ich Hentai Kamen.
1: Genau, genau. hast du schon mal von erzählt und als ich den Podcast gehört habe, habe ich mir den direkt noch am selben Tag angeguckt, weil der Jens ja auch gesagt hat, dass er bei Prime kostenlos ist und da hab ich mir direkt ja. guckst du dir an und trifft auf jeden Fall voll meinen Humor.
2: Ja, große Spoilerwarnung. wir reden jetzt über Teil 1 und Teil 2, also wer die Filme noch nicht gesehen hat und sehen möchte, der ähm, ja schaltet jetzt nicht ab, sondern pausiert mal kurz den Podcast. Der ist in erster Linie äh, selbst schuld, erstmal. Und sollte jetzt pausieren. <lacht> so. Ja, er hatte zwei Wochen Zeit, also ne, wir genau. haben es alle geschafft, also hättet ihr es auch schaffen können. <lacht> äh, von daher, ja, äh, äh, guckt euch die Filme auf jeden Fall an. Aber wie gesagt, ja. Spoilerwarnung, äh, wir reden jetzt so ein bisschen über die Filme und zitieren dann wahrscheinlich noch das ein oder andere. Ja, äh, Paco, du hast ja schon, du hast die Empfehlung rausge rausgegeben, also äh, kannst du ihn ja nicht schlecht finden. Wie fandest du es? Ich
1: fand ihn sehr, sehr äh, lustig, unterhaltsam. Ich würde sagen, äh, das ist, glaube ich, die beste ähm, Anime, nee, Manga-Verfilmung. Ich weiß nicht, ob da gibt es, glaube ich, kein Anime zu, aber es gibt ja die Manga-Vorlage von Hentai Kamen. Yeah. Und das ist meiner Meinung nach die beste Umsetzung, Realfilm-Umsetzung, die ich äh, jemals von einem Manga gesehen habe. Auch ähm, relativ hohes Budget, obwohl man eigentlich merkt, dass die beim zweiten Teil ähm, viel mehr Co viel mehr Kohle hatten als beim ersten. Ja, definitiv. Aber aber der erste ist ach, einfach so witzig. Und der hat auch genau das, was ich an äh, Animes und Mangas so geil finde, und zwar die Charakterzeichnung ist so skurril. Die ganzen Bösewichte, gegen die der da kämpfen muss. <lacht> er, er alleine ist ja schon sehr, sehr abgefahren äh, an sich, aber dann die Leute, die ihm noch entgegentreten, also oder überhaupt in dem Film auftauchen, zum Beispiel im ersten, kann ich mich nicht entscheiden, wen ich cooler finde, dem seine Mutter
2: oder die verdammt strenge Maske. Ja, <lacht> <Okay>. <lacht> ja wobei diese verdammt strenge Maske, die fand ich ein bisschen doof, also äh, <lacht> da fand ich diesen, äh, wie, wie hieß der super dürrer Macho Maske, fand ich da schon besser, also der war, war ein bisschen witziger ich finde es bei den
0: Filmen, wenn, wenn neuer Widersacher kommt, so diese Einblendung. Erstmal das Bild von dem Widersacher mit der Einblendung
2: seines Namens. Das Ja, so also das typische Comic-Stil, ne? Geil gemacht. Also, ja, das, das finde ich auch. Die haben mit vielen, äh, die haben viel, sehr viele Klischees eingebaut, ne? so dieses typisch, ja. typisch japanische Verhalten. Dann, äh, ich habe mich zwischendurch gefragt, ob das halt immer so ist, dass sie irgendwie auf einem, äh, sich ständig auf einem Schuldach irgendwie auf, aufhalten oder irgendwo Wie auf das? Dächer klettern. <lacht> Es ist wieder alles ein Spiel in der Schule. So. <lacht> ja, <lacht> genau, Schule, es geht um, um Uniform, äh, es geht um, um Jungs und Mädchen, äh, es geht um ja, typische Aussagen, Typische. es geht um Höschen, es geht um typische Bewegung. Es ging um Höschen? Hast du oh. das nicht mit?
0: <lacht> der ganze scheiß Film handelt quasi davon, dass er Unterhosen sucht, <lacht> er sich über seinen Kopf ziehen kann, Mann. Das ist so.
2: Das ist so äh, unfassbar scheiße. Ist so gut gemacht. Also ich habe hab mich dabei erwischt, wie ich äh, so die erste Stunde des Films eigentlich ständig nur ein Dauergrinsen im Gesicht hatte. Also so alles, was da irgendwie passiert, egal ob das irgendwelche Bewegungen oder Aussagen sind, äh, äh, genau wie die Mutter. Also, Björn, äh, ich wusste direkt, was du meintest, als auf du die, auf die Mutter angespielt hattest, dass mir das unglaublich bekannt vorkam aus dem Jackie-Chan-Film. Ja. Achso, ich dachte äh, aus eurer
0: Kindheit. <lacht>
1: Auf <lacht> <lacht> <Nee>. oh, <lacht> Gottes Willen. Er, <lacht> man muss dazu sagen, der Hintai Kamen der ist, ähm, hat seine super Fähigkeiten von seinen Eltern. Sein Vater ist halt äh, ein super Gerechtigkeitssinn gehabt und war quasi perverser, weil er es genossen hatte, geschlagen zu werden.
2: Ja, und er war und Polizist, seine, Mutter, ne,
1: ja. seine Mutter ist eine Domina, die halt auch irgendwie voll die krassen Fähigkeiten mit Bondage-Seilen und irgendwie so
2: ein Kram hat. Vor und allem daraus
1: ist er dann entstanden. Vor
2: allem die Mutter wird ständig immer mit der Peitsche in der Hand ge gezeigt. Die hat immer die Peitsche in der Hand und der Vater hat immer die Knarre in der Hand, wenn der gezeigt wird. Egal ob auf dem <lacht> ja. Foto oder Teil 2 genau. taucht er ja nochmal auf. Äh, er hat ständig die Knarre in der Hand, obwohl er die gar nicht braucht. Äh,
1: was was ich so, worüber ich nachdenken musste, als ich den Film geguckt habe, ähm, es heißt ja, die Japaner, oder ich habe das mal gehört, dass das jemand gesagt hat, Japaner sind im Privatleben so extrem, weil das in der Gesellschaft alles so verpönt ist, dann müssen die halt den braven Japaner spielen und zu Hause lassen sie deshalb die Sau raus. Ich kann das mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so nachvollziehen, weil in einem Land, wo ein Kinofilm über so einen Typen gedreht wird, ist das doch wesentlich mehr in der Gesellschaft angekommen als bei uns. Bei uns wird so ein Film nicht in den Kinos laufen, so weißt du? Aber da weiß direkt jeder japanische Bürger, was mit diesem Thema gemeint ist, mit dem schnüffeln und sowas. Ja. Und ähm, da, ich weiß nicht, ob das ob das nicht vielleicht bei uns mittlerweile, äh, ja, wie soll ich das sagen? Also, dass es bei dem mehr angekommen ist, als bei uns, das Thema.
2: Ja, gut. Ähm, weiß jeder bei uns, dass die Japaner so eine schnüffler sind? Sind oh, Moment, sind... also Gibt es da statistische Erhebung? <lacht> ja, dann hau mal raus. Kennst du da welche? Nee, ich, ist ja die Frage, wir sagen das jetzt so. aber Also die haben doch, ich meine, die haben ja auch so gewisse Automaten irgendwo rumstehen, angeblich. Eben, also das Klischee gibt es. Also die Öffentlichkeit in Japan kommt da ja nicht drum herum, zumindest nicht in den Großstädten, denke ich mal. Was gibt es in diesen Automaten? Getragene, Getragene Unterhöschen.
1: Unterhöschen. Allein schon. Weil es in Japan eine Nachfrage an getragenen Unterhöschen gibt. Ich hab grad ich nur, jetzt jetzt oh. habe
2: ich die Szene aus Snatch im Kopf, wie der Backo sich dann Schnaps reinpfeift, im Flugzeug losfliegt und dann in Tokio landet. Aber es ist, es Ja, ich wollte
1: das, das jetzt nicht so, so krass analysieren. Ich musste da
2: halt nur so drüber nachdenken. So. <lacht> das ist halt so ein öffentliches Ding, wie es halt in Holland die Coffeeshops gibt. Ne? Da laufen die Leute dran vorbei und die kriegen das mit. Ja. Und hier weiß das ja vielleicht nicht unbedingt jeder. Also keine Ahnung, wenn ich meine Mutter fragen würde, was weißt du über die Japaner? Ich glaube, die wird nie auf den Gedanken kommen zu sagen, dass da so diese Schnüffelautomaten stehen. Aber es gibt sie. ja
1: <lacht> egal, kommen wir, mal, kommen wir mal, auf den, auf den Film zurück. Ja, äh, welche Charaktere fandet ihr denn am, am geilsten?
0: Also Hentai ähm, Kam, oder? <lacht> also jetzt mal, jetzt äh, mal ganz primitiv gesagt, ich fand's, ich fand's hervorragend. Der, ich glaube, der hatte die ähm, selbe Synchronstimme wie äh, Mike Myers. Als Austin
1: Powers. Das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Super geheimer
0: Spezialangriff. Das kann man ja gar nicht nachmachen. Das, das klang, wenn er, selbst wenn er es gesagt ja. hat, klang es
1: pervers. Das ist ja auch, ich weiß nicht, ob das auch so eine Parallele sein soll, aber der hat halt, wenn er normal ist, spricht er normal und wenn er seine, sein Hülschen anzieht, dann hat er so eine super tiefe Stimme, das habe ich immer an Batman erinnert.
2: Ah, ja, ja, das ist doch so eine typische super, Superhelden-Geschichte. Also, das
1: Intro ist sowieso von Spider-Man, so an, nur anstatt, dass das Spinnenweben sind, die so überall hängen, sind das so Rüschen. <lacht> Weißt du, diese Animation Es gibt auch diese dieses schnell flatternde Comic, wie am Anfang von den Marvel-Filmen. Genau. Marvel ist es auch da Ich weiß nicht, ich habe nicht darauf geachtet, ob es eine Post-Credit-Scene gibt. Hätte ich mal gucken sollen.
2: Äh, gab es nicht, nee. Aber Stan Lee habe ich nicht gesehen. <lacht> so also eine Post-Credit-Szene gab es, glaube ich, nicht. Also ich hatte den noch laufen lassen, aber da war nichts mehr. Naja, ja, gut, aber äh, ich sagte ja schon, im
1: zweiten Teil hat man irgendwie gemerkt, dass dass sie mehr Kohle hatten und so. Und ich fand auch, dass da echt geile Kampfchoreografien mit dabei waren. Also, also das diese ist nicht einfach nur irgendwie so mh. lächerlich gemachtes äh, Klischee-Feuerwerk, sondern ja. da, da ist auch geile Action. Es ist halt nur immer ein bisschen komisch, dass er jeden Gegner besiegt, indem er ihm seine
2: goldene Powerbombe ins Gesicht drückt. Die
0: goldene Powerbombe.
2: Die <lacht> Eier aus Stahl. <lacht> die, muss, die musste aber gerade mal erklären, was die goldene Powerbombe ist. Ja, die goldene Powerbombe ist quasi sein,
1: sein, sein Gerechtigkeitshammer. Sein,
0: <lacht> seine Eier ja, aus Stahl, sag's doch.
1: Seine Superwumme, <lacht> genau. Seine, genau. Eier Stahl. seine
2: Klöten, so jetzt haben wir's ja, gesagt. Ja,
1: genau. Er, er zieht sich halt seine Unterhose wie so ein Borat-Kostüm über die Schultern, weil äh, je mehr Druck in seinem Schritt ausgeübt wird, umso <lacht> um, mächtiger wird er. Wenn <lacht> du das sagst dann ja, was? Das ist halt, so ist das halt, ne? Ja. <lacht> ja, aber wie gesagt, die Kampfchoreografien sind schon ganz geil. Nur mit diesem Borat-Kostüm und dann diese ganzen Kicks und Drehungen und so und dann dieser Move mit dem der goldenen Powerbombe ins Gesicht. Mich würde mal interessieren, auch bei den Dreharbeiten da vielleicht mal was daneben gegangen ist oder vielleicht was ins Auge gegangen ist.
2: <lacht> ja, Ihr versteht, was ich meine. Ich nicht. Hab ich auch nicht ähm, <lacht> nee, ich weiß, was du meinst, weil das ja typisch bei, bei solchen Japano-Filmen ist, das kennt man ja, wenn man äh, Jackie Chan-Filme oder so gesehen hat, dann gibt es ja immer da auch diese Outros, ähm, wo solche Szenen dann auch schon mal auftauchen, wo sie sich Versehen auf die Nase hauen. Ja, du, das könntest ja dann nicht zeigen. <lacht> ja, auf jeden ja. Fall im,
0: im japanischen Raum verpixelt ist ja so Standard. Äh, musst du mir jetzt mal erklären, warum?
2: Ja, erklär das mal. Hab ich jetzt auch nicht verstanden. Was? So, nach dem Motto ins Auge, oder?
0: Verpixelte Vukak, äh,
2: genau. Egal. Äh, was mir aufgefallen ist, äh, <lacht> im, auf jeden Fall im zweiten Teil war das so, diese Szene in der, in der Turnhalle, wo, Dinoson äh, äh, Dinosaur das erste Mal aufgetaucht ist.
0: Dinosaur.
2: <lacht> die Kampfszene, die war nicht geschnitten, ne? Die ist, glaube ich, an einem die Stück. Einem Stück ist ja. sie durchgelaufen, ja. Wahnsinn. Und das war, das war richtig gut gemacht.
1: Eben, das war eine einzige Kamerafahrt und die war, wie ich sagte, die Kampfchoreografie hat mir echt gut gefallen. Ja. War, war schön anzugucken und dazu ja, dann gut. auch immer noch so, ähm, so, so Effekte, die diese typischen Comic-Effekte nach, äh, nach empfinden sollen, so dieses, diese, diese Schockwellen und im zweiten Teil hat sie dann auch irgendwie Blitze, die durch ihn Durchzucken und so. Ja, das ja. Fand ich echt cool.
0: Wobei ich sagen muss, im ersten Teil, wenn er mit seiner goldenen Powerbombe, die äh, Leute fertig gemacht hat, kam ja immer so ein Das fand ich geiler ja, als ja. der Blitz im zweiten
1: Teil. Ja, aber was 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 suggeriert das? Das ist ein ein Zubeißgeräusch. Das passt in dem Moment Ja, der,
0: der Schwanz beißt dir die Nasenspitze
1: kaputt. Ja, die hatten dann auch irgendwie immer so einen, so einen roten Fleck auf der Nase. <lacht> ja. ne? Das von der
2: goldenen Powerbombe. Wie hieß es noch? Äh, feuriger Superventilator? Ja.
1: Ich weiß nicht. Aus der Hölle? Aus der Hölle, ja, sowieso alles aus Hölle. der Hölle.
0: <lacht> und alles super geheim. Ja, ist und super pervers, ne? Ja, super pervers, auch noch. Ich, glaub, ja. ich hätte da ja noch so ein paar in die Gruppe geschrieben, vielleicht finde ich
1: da noch einen. <lacht> Seil der Hölle. Äh, äh, generell muss ich sagen, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, welcher besser ist, erst oder zweite. ich finde die sind eigentlich beide gleich gut. Ähm, nur am zweiten ja. nervt mich so diese typische Charakterzeichnung der Freundin so, dass sie ganz am Anfang des Films sagt sie kommt nicht damit klar, dass er so pervers ist ja. und er deshalb äh, aufhören will Hentaikan zu sein, so dieses ähm, es gibt ja in, in, bei jedem Superhelden irgendwann mal die Phase wo er sagt, er hört auf ja. äh, mit, wegen unterschiedlichen Gründen und ich finde der schlimmste Grund, den man für sowas nehmen kann, ist eine Freundin, die einem sagt, er soll es nicht machen ja, das, so, ist, dann, das ist
2: doch aber, ist doch aber äh, vollkommen normal und in jedem Film äh, kommt das irgendwie vor. Also ja, aber
1: trotzdem, ich finde das schade. Und als ich sowas ausgerechnet in einem japanischen Film sehe, dann das hätte ich, bei Hollywood hätte ich das, äh, hätte mich das nicht überrascht so oder so sehr genervt. Aber da hat mich das dann schon ein bisschen genervt. Noch dazu hast du ja diese geile Professorin, die den ja unbedingt flachlegen will. Die ist eigentlich viel ja, geiler als die, die dann, Aber gut. Eben, da denke ich mir doch, nimm die doch, ey. Das ist doch eh verklemmt. Das <lacht> dauert 20 Jahre, bis du die in die Kiste kriegst. <lacht> Bei der anderen dort 20 Sekunden. Ja. Und die ist noch viel hübscher. Aber die hat sich ja dann auch als böse rausgestellt.
0: Ja, ist, aber da steht er ja drauf. So ein bisschen böser.
1: Ja.
2: Deswegen ist er ja so pervers. Naja, also hat mir echt gut gefallen. Coole Filme. Ja, auf jeden Fall. Also es gab, gab viele gute Sachen. Äh, also witzige Charaktere, wie hier diesen äh, per perversen Einsiedler, Oh, der war super. Der, war, der war grandios. Also <lacht> Boah. bei dem hatte ich den, den, äh, den größten Lacher echt. Wo der da auf diesem, diesem komischen Brett da sitzt und dann noch diesen Steinhaufen da nimmt. Und dann kannst du aber aufhören zu schreien. <lacht> <lacht>
1: Oder Josuke, äh, so, du musst mir helfen. Ich muss noch perverser werden. Ich muss <lacht> den Typen besiegen. Nur du kannst mir helfen. Geht klar! Ja, genau. Kein <lacht> Ding. <lacht> Ja, ja,
2: genau. Oder wurde wo der, wurde der ähm, dieser dieser äh, Makoto oder wie der hieß, da, der andere, dem gegen ja. dem Organe, der gegenüberstand, so, ja, sie liebt eigentlich dich, sie liebt den Typ nicht, der Typ unterdrückt sie, du musst nur ihn besiegen. Ja, ist okay, mach ich. Ja, lass mich doch mal ausreden. Fängt doch von vorne an. Ja, du musst einfach dich verwandeln und ihn besiegen. Ja, mach ich. Ja, ich liebe Leute, die mich ausreden lassen. <lacht> Super geil. Echt. Und auch am besten im, 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 jetzt das Ende vom, vom, vom zweiten Teil, wo die Aiko diese, den Slip an und wieder auszieht. Und diese heldenhafte Musik dann dabei ja. läuft. Richtig gut. Die, ja Da
0: frage ich mich einfach, die da stehen ihr drei Leute gegenüber und die lassen ja alle Zeit der Welt. Und die brauchen ja, ge ja. Gefühl fünf Minuten, um dann einmal anzuziehen, kurz reinzufurzen und dann wieder auszuziehen. ne ja.
1: Das ist so, keiner macht da was. Und dann funktioniert es erst nicht, sie greift nach der Knarre und dann so: Was ist das? Das ist meine Megawumme. <lacht> ja. Die goldene ja, Powerbombe. Gut. Ich krieg das, das ist wie ein Ohrwurm in meinem Kopf.
0: Sehr, ähm, ja sehr gut. Oder da, das, wo ihr das Einzeltraining genommen habt bei dem bei dem Typen. Äh, äh, guck, wie ich die Unterhose trage. Ich trage sie ja. mit der Innenseite nach außen, so rieche ich den Geruch nicht. Ja. <lacht> das,
2: das macht
1: dich noch viel perverser. Meine Fresse, ne? Wie sich der Typ am Ende vom vom ersten Teil an und an den Nippeln gespielt hat beim Das war
2: Ende. gut. <lacht> 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 ah, sehr gut. So, wie sieht's denn da aus mit dem dritten Teil? Also der zweite, der ist ja letztes Jahr erst rausgekommen. Also der ist noch relativ frisch. Ja. Von daher wird es äh, vielleicht noch dauern, aber ähm, das wäre schon cool, wenn dann noch einer käme. Boah, das wäre der Hammer, wenn der bei Avengers 3 dabei wäre. Echt. Genau.
0: <lacht> also, <lacht> Spricht
1: Thanos einfach mit seinem Schritt ins Gesicht. Es
0: gibt auf jeden Fall schon mal eine Story für den dritten Teil. Ja, sehr gut. Ähm, Ach so, du meinst für Hentai Kam. Genau, also der erste ist ja nur Hentai Kam, der zweite heißt The Abnormal Crisis und das Buch
1: äh, für Teil 3 heißt The Abnormal Superhero. Oh, dann findet er wieder noch irgendeine andere Möglichkeit, noch stärker zu
2: werden. Also am Ende vom zweiten Teil war ja auch irgendwie so Cliffhanger-mäßig was, ne? Wo, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, als er da mit seinem Ständer, dem, der Alko wieder hinterhergelaufen ist, <lacht> ist ihm ja irgendwie so ein komischer schwarzer Fleck hinterhergesprungen. Ja,
1: ja. das, ja, das habe ich mich auch gefragt, was ja, das ist. Das, also ist, das ist so ein
2: typisches
0: Cliffhanger-Ding. Das Us und das nächste Mal wird dann äh, gemeinsam mit den Turtles aufgenommen.
2: Ja, wo wir alle Ja. Das
1: Einzige, was mir dann den Moment in den Sinn gekommen ist, dass das vielleicht irgendwie ein getragenes Höschen ist, was er immer dabei hat, um zu zeigen, dass das immer bei ihm ist, aber warum sollte es ihm hinterher hüpfen? Ja eben.
0: Er hat bestimmt wieder irgend so eine super perverse Superflüssigkeit und äh, die macht ihm das Leben in Teil 3 schwer. Also ich würde mich wirklich freuen, äh, den Teil 3 zu sehen. Wo, aber ich muss sagen, so wenn ich mir Hentai Kam angeguckt habe, wenn der da nicht seinen Schlüpfer auf hatte, war das ja eine dermaßen
2: Bubifresse, ne? Der war so eine Mischung aus Bruce Lee und Jackie Chan, ne? Also hat ausgesehen wie Bruce Lee, aber hat sich auch von der Mimik her verhalten wie Jackie Chan, fand ich.
1: Ja, das, das Ding ist, also der war wirklich, man hat nicht geglaubt, dass das ein und der gleiche, genau. äh, ein und derselbe Schauspieler yeah. ist, aber man hat ihn ja auch schon mal in dem Borat-Kostüm ohne die Maske gesehen und das war der auf jeden Fall und ich finde, da der kann dieses Kostüm auch tragen, ohne jetzt irgendwie... Auch zur Arbeit. Äh, dass das komisch komisch klingt, aber der der kann kann das Ding durchaus anziehen und äh, finde ich, der spielt beide Rollen eigentlich überzeugend. Ja. So. Problem, das ich im zweiten Teil nur mal hatte, ist, dass der auf dem College immer mit so einem orangenen, übergroßen Hemd rumgelaufen ist. Deswegen dachte ich immer, der wäre im Knast.
2: Ja, <lacht> ja das stimmt. Das, das Hemd ist mir auch aufgefallen. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr geil. Sollte sich jeder angucken, ja. um, die, um, sich, um die japanische Kultur ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, was
0: die Japaner so tagsüber machen. Und nachts.
2: Also muss man tatsächlich mal gesehen haben. Was ich persönlich ein bisschen schade fand, war, dass das CGI gegen Ende sowohl des ersten als auch des zweiten Films so ein bisschen billig wurde. Auch wo, die, wo der sich durch die Häuser schluchten, wie Spider-Man mit seinen
1: Bondage-Seinen ja. durchgeschwungen ja,
2: hat. Ja, das, das ging aber noch. Das ging noch. Aber so dieses, als er dann dieses als Riesenviech da auftaucht, am Ende des ersten Teils. Das war, war das
0: Allerschlimmste. Das Allerschlimmste, ja. wo der da ja. durch die
2: Häuser geht oder so. Oder ja, 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 ja. So also diese Godzilla-Anlehnung da. Das war schon na leider ein bisschen bisschen billig, aber naja, gut. Aber das das macht da so ein bisschen den Trash wieder aus. Genau, ich wollte gerade
0: sagen, das gibt der ganzen Sache doch auch eine ganz feine Note. Aber grundsätzlich, da waren auch gute CGI Effekte drin. Also, wenn ich mir gucke, wie der Kopf da auf dieser auf dieser Krabbe war. Genau. Ja, das da war gut. Ich auch gestornt, das ja.
2: war echt gut. Das haben die gut gemacht. Auch so diese diese ständigen Bewegungen dieser Krabbe, ne, so so immer hin und her so tick 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 ja. nach vorne gelehnt, wieder zurück ja. und das war war gut. Und von ja, der doch.
0: Qualität war das ja schon vergleichbar mit einer Hollywood-Produktion. Also so vom, hast ja echt selten, ja. aber ich fand wirklich, also jetzt ich meine jetzt nicht Story oder was weiß ich, ich meine wirklich so von der Aufnahmequalität. Ja, die Bildqualität war super. Und ähm, da würde ich fast sagen, wenn da billige CGI-Effekte drin waren, vielleicht war das
2: auch so gewollt. Ja, der, dieser Trash-Faktor dann wieder, ja. das denke ich dann auch, klar. Aber, ja, also, ja,
1: das man hat, man hat ja auch irgendwie das Gefühl bei dem Film, dass sie dass sie ja wirklich jeden Schauspieler nehmen, egal wie der aussieht. Ne? Manch, wie manche Schergen aussahen da. Diese äh, Langfinger, die zum Beispiel die Höschen geklaut haben aus dem Laden und so. Äh, die sahen aus. Ja. Die würden sonst in keinen anderen Film reinkommen. So. Casting
2: wurde nur bei Ja, aber das gemacht. Das ist doch auch wieder so typisch. ne? Auch in den Mangas werden die halt alle so ein bisschen dümmlich und hässlich und so dargestellt. Ja. Also, ja. Ja, guckt ihn euch an. Also ich glaube... Hinter kam wird so Zitate technisch ab und an nochmal bei uns auftauchen, oder? Auf jeden.
1: Der Kerl Stein im Brett, ja, auf jeden Fall. Und in der Hose. Also Leute, auf Amazon Prime, kostenlos, kann man gucken, wo vielleicht auch noch. Netflix Prime. ist es nicht.
2: Nur Amazon Ja, Prime. nee, Netflix ist es nicht. Also ich glaube, es ist tatsächlich nur bei Amazon Prime. Auf jeden Fall mal reinschauen. Also die gehen beide äh, unter zwei Stunden, ne? Der eine irgendwie ein, anderthalb. So. Ja, sowas. Also 100, glaub, ja. 105 Minuten und der andere geht knapp zwei Stunden. Ja. Schön, schön. So ist das. Dann würde ich sagen, war es das auch so langsam für heute. Also, danke fürs Zuhören. Äh, schickt uns Feedback, lasst einen äh, Daumen nach oben da in Facebook und iTunes, 5 Sterne und äh, habe ich was vergessen? Hört den Kneipenplausch. Dann
0: bekommt ihr von uns die goldene Powerbombe. Ja, genau. Meine Eier aus Stahl. <lacht>
1: Ja, ich bedanke mich, äh, hat echt viel Spaß gemacht und äh, wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Genau, bis zum nächsten Mal, ciao, tschüss.
1: Wir sehen uns wieder, schönes Kind.